Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes se budeme bavit o referendu, které právě proběhlo v Oháju. Na první pohled se může zdát jako poměrně obskurní, ale při blížším pohledu zjistíte, že velmi dobře vypovídá o americké lokální politice v období od loňského pádu interrupčního precedentu Roe vs. Wade. Na začátku srpna hlasovali obyvatelé Ohája o návrhu, který by změnil jejich státní ústavu ve vztahu k budoucím referendům. V nové podobě by Ohajská ústava vyžadovala, aby k prosazení konání referenda nebyly potřeba podpisy jen z poloviny, tedy z 44 ohajských okresů, ale ze všech 88. Zároveň by zmizela zdejší desetidenní lhůta, která umožňuje doplňovat nové podpisy především v případě, že jsou některé při sčítání vyřazeny. Kromě těchto dvou změn pravidel na vyvolání samotných referent, tu ale byla nejzásadnější změna, podle které by k prosazení daného návrhu, o kterém by v budoucnu občané Ohája hlasovali, nestačila prostá nadpoloviční většina, ale musel by získat alespoň 60%. Potrženo sečteno, pokud by tento návrh s názvem Issue 1 prošel, bylo by pro zdejší občany daleko těžší prosadit svou politickou vůli pomocí referenda a v mnoha případech i domoci se samotného konání referenda. Možná se vám to celé zdá dost abstraktní a nedovedete si představit, že by k takovému metareferendu o referendech přišlo mnoho lidí. Navíc uprostřed léta, kdy je mnoho lidí na dovolených a navíc, když referendum není doplněno o žádné další volby. Jediné, o čem se hlasovalo, bylo právě issue one. Ale to byste se pletli. K referendu přišlo asi 39% voličů. Místní deník Columbus Dispatch uvádí, že kromě všeobecných voleb, u kterých bývá účast pochopitelně nejvyšší, nezaznamenalo Ohio takovouto volební účast od primárek roku 2016. Návrh Shuan neprošel. Proti bylo přibližně 57% voličů. Důvod je jednoduchý. Referendum nakonec nebylo ani svými proponenty, ani odpůrci rámováno primárně jako referendum o referendech, ale jako klíčové rozhodnutí v rámci boje o podobu interrupčních práv ve státě. O těch mají totiž místní občané hlasovat letos v listopadu v dalším referendu. Jeho výsledek by pak samozřejmě byl výrazně ovlivněn tím, jestli by interrupční návrh musel získat jen nadpoloviční většinu nebo 60%. A o co přesně jde v listopadovém interrupčním referendu? Ohio je jedním ze států, kde po loňském rozhodnutí nejvyššího soudu vstoupil v platnost zákon prosazaný už dříve, v roce 2019, který zakazoval v praxi skoro všechny reálné interrupce. Zákon neposkytoval výjimky ani pro případy znásilnění ani incestu. Jedinou výjimkou byly případy ohrožující život matky. Loni v létě pak světem obletěl hrůzný případ desetileté znásilněné dívky, která kvůli nejasnostem ohledně nově platných drakonických zákonů v Oháju musela cestovat do sousední Indiány. V průběhu září a října pak místní souci zablokovali protipotratový zákon z roku 2019 jako neústavní. V Oháju jsou teď interrupce převážně legální do 22. týdne těhotenství. Nicméně boje o budoucí podobu interrupčních zákonů ve státě stále probíhají. Zmíněné chystané referendum, které tu proběhne na začátku listopadu, by potvrdilo návrat k zákonům regulujícím interrupce do podoby, jaké tu platily před loňským rozhodnutím federálního nejvyššího soudu, které vše změnilo. Podle průzkumů má interrupční referendum celkem vysokou šanci na úspěch. Napříč průzkumy většinou vychází podpora pro návrat k liberálnějším interrupčním zákonům okolo 8,50%. Což je přesně důvod, proč se místní republikáni pokusili zvednout hranici nutnou pro prosazení návrhu v referendu na procent 60. 
Celofederálně do ohajského referenda američtí konzervativci investovali mnoho energie. Zdejší snahy podpořil i bývalý viceprezident Mike Pence. Jak tu slyšíte, když bylo jasné, že samotné akcentování interrupcí příliš nepomáhá, pokusili se republikáni vše rámovat jako širší ideologický boj proti dle nich extremistickým LGBT plus právům a takzvané critical race theory. Ani to nakonec nestačilo. Krom toho a obzvláště ze začátku kampaně republikáni rámovali návrh také jako snahu ochránit ohájskou ústavu před vlivem organizací sídlících mimo Ohio. Cameron Joseph, píšící pro Bolts Magazine, poukazuje na ironický fakt, že drtivá většina financí, se kterými operovaly obě kampaně, jak ta pro, tak proti návrhu, pocházela od organizací mimo Ohio. Ostatně paradoxů bylo u tohoto referenda mnoho. Už jenom samotný fakt, že si republikáni chtěli za pomocí 50% hlasů odvolit, aby příště 50% procent nestačilo. Další paradox, u kterého místní republikáni chtěli, aby ho voliče přehlídli, se týkal doby konání referenda. Na konci loňského roku prosadili republikáni v ohajském sněmu zákon, který zakazoval konání referend v srpnu. Argumentovali tím, že tato referenda jsou drahá, měla by podle nich proto být připojená k jiným volbám a navíc zdůrazňovali, že u nich bývá malá volební účast, což je nedemokratické. Přesně těchto aspektů ale zjevně chtěli využít, když se jim to hodilo pro účely zablokování listopadového interrupčního referenda. Místní demokraté k tomuto pokrytectví poukázali a tvrdili, že si republikáni měli vybrat datum některých už vyhlášených voleb a přiřadit referendum k ním. Místní republikánský státní tajemník Frank LaRose ale argumentoval tím, že omezení srpnových referend se vztahuje pouze na referenda vyvolaná přímo peticí občanů. Zákonodárci si podle něj mohou vybrat, jaké datum konání se jim zlíbí. Tato otázka mimochodem stanula před ohajským nejvyšším soudem, který se přiklonil na stranu státního tajemníka. Ani to místním republikánům ale nepomohlo a referendum prohráli. Nebyl to jediný pokus, jak zastavit interrupční referendum a nebyl to ani jediný pokus, ve kterém musel rozhodovat místní nejvyšší soud. Republikáni se u něj snažili delegitimovat listopadové interrupční referendum s tím, že tento návrh není legislativně správně formulován. Návrh podle nich musí obsahovat přesné citace interrupčních zákonů, které má zrušit. V tomto už ohajský soud z republikány nesouhlasil a jejich stížnost jednohlasně zamítl. Ohajské referendum nenese význam jen pro místní politiku. Naopak je součástí trendu napříč spojenými státy za poslední rok a čtvrt od zmíněného interrupčního rozhodnutí federálního nejvyššího soudu. Od té doby totiž proběhlo už několik referend v několika státech. V Kalifornii, Michiganu a Vermontu hlasovali místní voliči o pevnějším ukotvení liberálních interrupčních práv. Naopak v Kansasu, Montáně a Kentucky hlasovali o potenciálním zpřísnění interrupčních zákonů. Nicméně ve všech šesti těchto případech zvítězila liberálnější strana. Především v třech posledních jmenovaných státech to byly klíčové výsledky, protože všechny patří mezi ty konzervativnější. To ale dle volebních výsledků platí v posledních letech i o Ohio. Republikáni tu ovládají obě komory sněmu a i guvernér je republikán. Donald Trump tu vyhrál nejen v roce 2016, ale znovu v roce 2020. V obou případech s náskokem 8% bodů. 
Přes mnoho podpory jsem ze strany amerických konzervativců ale zaznamenal k ohajskému referendu i skepsy, byť až po jejich porážce. Například známý komentátor Sorab Amari ve vlajkovém podcastu časopisu American Conservative uznal, že celá snaha podle něj mohla být kontraproduktivní a že je třeba se zamyslet, jestli by američtí konzervativci neměli stát spíše na straně usnadňování demokratických rozhodnutí. I wonder if moves like issue one were counterproductive to ever put on the ballot anyway. I don't know. I'm I'm not a I'm not a politico. I don't, I don't know what calculations go into this, but I think that you know as abortion becomes an issue of state and local democracy that we should be on the side of yeah let's have the debate let's duke it out let's vote on it let's have referenda and not to be the side that wants to make it harder to change constitutions we should be on the side of small b democracy on everything uh, this is kind of like my current instinct on a lot of issues Jakkoliv byly interrupce nejpřímočarejším důvodem, který motivoval voliče, nešlo tu jenom o ně. Potenciální znesnadnění konání referent je tu důležité a nepopulární z několika dalších důvodů. Jedním je samozřejmě i to, že tato referenda sama o sobě jsou populárním způsobem, jak voliči v USA prosazují svou vůli. Konkrétně v této podobě s 50% hranicí fungují referenda v Oháju od roku 1912. Ale obecně napříč spojenými státy jejich popularita v uplynulých dekádách a obzvláště v uplynulých letech narůstá. Chce se mi říct, že možná s tím bude mít co dočinění neschopnost mnoha zastupitelských sněmů Změny, které by si voliči přáli. Podobně znesnadnit referenda se pokusili loni republikáni v Jižní Dakotě, ale jejich snahy selhaly s ještě větším rozdílem. Proti hlasovalo 67% voličů. Za jediný úspěch konzervativců, který by si sami voliči odhlasovali, se dá považovat loňské a referendum, které zvedlo hranici prosazováních návrhů v referendech taktéž na 60%, nicméně tato hranice neplatí na všechny návrhy, ale pouze na ty, které zvedají daně. I tento arizonský návrh navíc prošel jen těsně s 51% voličů pro. Kromě takto specifické Arizony je v tuto chvíli jediným státem, kde zvednutá hranice pro prosazení platí Florida, kde potřebujete právě 60% hlasů pro schválení referenda. Jak uvádí Alex Thomas v magazínu The New Republic, toto zvýšení prosadil tehdejší guvernér Jeb Bush v půlce nultých let, kdy se snažil bojovat proti místními voliči schválenému plánu na vybudování sítě vysokorychlostní železnice ve státě. V Missouri chtěli letos republikáni v Senátu zvednout hranici pro referenda na 7,50%. Nicméně nedokázali se dohodnout. Místní předseda Senátu následně slíbil, že se o to pokusí znovu příští rok. V Arkansasu byly podobné návrhy v posledních letech dokonce dvakrát. Po každé u voličů selhali. To ale nezastavilo místní republikánské zákonodárce, kteří se podobné zpřísnění teď snaží prosadit mimo referendum přímo ve sněmu. Podobně takto bez referenda v roce 2021 zpřísňovali zákony regulující referenda republikání v Utahu. Ani v Arkansasu, ani v Utahu ale neprosadili zvednutí samotné hranice pro schválení návrhů v referendu. Ale zpátky k Oháju. Samozřejmě není jasné, jestli tu interrupční referendum v listopadu projde, ale průzkumy na výsledek aktuálního referenda ukazují na vcelku jednoznačnou podporu místních obyvatel. A kromě interrupcí a referend samotných jsou v Oháju ve hře i další návrhy. V příštím roce by v Oháju chtěli demokraté a zdejší odbory nechat hlasovat o zvýšení minimální mzdy na 15 dolarů. Ohio by se tak mohlo přidat mezi rostoucí množství států, kde sice vládnou republikáni, ale místním obyvatelům se podařilo prosadit progresivní návrhy konzervativcům navzdory.
Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Rednex vzniká primárně pod hlavičkou redakce Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat finanční podporou právě pro Voxpot. I nadále ale tento podcast vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Stále platí, že s novou častější podobou Redneku budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpot.cz. Kromě toho bych rád zmínil, že když budete Vox Voxpotu přispívat 250 korun měsíčně a více, stanete se součástí takzvaného Voxpot klubu. V rámci něhož provozujeme i server na Discordu, kde má Redneck speciální záložku a probíhá tu debata o potenciálních příštích dílech i o těch minulých. S tím se s vámi pro dnešek loučím a těším se zase příští týden. Thank you.